0: Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
1: Chers auditrices, chers auditeurs d'élémentaire, mon cher Nico, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle édition, cette nouvelle émission. Euh, on est au mois d'avril, euh, le beau temps. Et là, la pluie, peut-être un peu de temps en temps aussi, on en a besoin. Mais surtout, euh, posons-nous toujours la question, est-ce que nous faisons le nécessaire Est-ce que nous-mêmes, dans nos vies, de citoyens, envers nos, nos proches, ceux que nous aimons, nos voisins, nos amis, est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour bien respirer et, et surtout, la première des actions pour bien respirer, c'est bien de se renseigner, hein, puisque pour être... Euh, on, pour, on pourrait dire, il est temps de bien prendre l'air pour être dans l'air du temps. Voilà, c'est une phrase que vous entendrez de plus en plus dans, dans, dans ma bouche. Parce que c'est important de prendre en compte, justement, euh, le fait qu'on, toutes les demi, enfin, si on ne respire pas pendant deux minutes, eh ben, il va se passer, on va avoir quelques petits problèmes. Euh, et, et il va falloir vraiment en prendre conscience. Alors, pour en prendre conscience, il faut s'enseigner, il faut aller chercher. Internet est un outil euh, formidable pour ça. Il faut bien prendre euh, aussi le regard un peu de hauteur par rapport à à, à ces supports, parce qu'il faut regarder qui les fait, comment ils ont été établis. Il faut creuser un petit peu, hein, il faut se mettre un peu dans une introspection de recherche euh, active. Mais surtout, on a aussi des organismes qui sont là pour nous aider, euh, des associations qui, depuis des années et des années, œuvrent, euh, je dirais de la plus belle des façons euh, pour justement euh, nous aider, pour respirer mieux et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Philippe Santoni. Bonjour, docteur. Bonjour. Donc, Jean-Philippe -Jean Santoni, vous êtes membre et actif à la Fondation du Souffle. Alors, cette fondation, on va détailler un petit peu ce qu'elle fait, quelles sont ses actions, mais euh, présentez-vous, euh, vous êtes docteur en quoi ben, Mon
0: cher Nicolas, mon cher Nico, <rire> Il a pas de tout d'abord, merci de, de m'accueillir dans cette, cette émission importante. Effectivement, donc moi j'ai une double formation de médecin et de biologiste avec une spécialité médicale qui est la pneumologie, hein, donc la, la spécialité qui s'intéresse aux maladies respiratoires et j'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai commencé comme médecin des hôpitaux, donc à Paris, dans hôpitaux universitaires de Paris, avec une année de recherche à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'INSERM. Mmh. Ensuite, j'ai continué dans la recherche et le développement, sur le, la recherche et le développement de nouveaux médicaments, de vaccins et de dispositifs médicaux. Et il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années, j'ai rejoint la Fondation du Souffle en tant que médecin bénévole pour m'occuper plus particulièrement de prévention. Alors, pourquoi la prévention C'est parce que pendant longtemps... Le soin a été euh, très fort en France. Hein. Les, la plupart des pays étrangers nous enviaient la qualité des soins, mais la prévention était le maillon faible euh, de notre système de santé. Euh, la Fondation était pionnière, d'ailleurs, dans le, le, les actions de prévention. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a davantage de sensibilisation du grand public vis-à-vis -vis de la nécessité de prévenir,
1: mieux vaut prévenir que, que guérir. guérir. Euh, mais il reste encore beaucoup à faire. Évidemment, et, et ça, ça, ça rejoint quelques quelques éléments qu'on trouve en Asie. Il y a une culture en Asie un peu de, de, de cet ordre. C'est vrai que euh, il vaut mieux être dans le préventif que le curatif, et notamment euh, en Asie, il y a quelques pratiques dans certains pays qui ne payent pas les médecins s'ils doivent faire du curatif. Ils sont payés pour faire du préventif, mais et, et, et plus valorisé dans le cas du préventif. Euh, D'ailleurs, euh, ici, sur, sur l'émission, euh, on, on, on l'a déjà dit, euh, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais bien, quelquefois, aller voir un médecin et qu'il me dise « Mais finalement, avec ce que vous n'avez pas grand-chose, mais allez faire du sport. Bougez-vous. Ça va vous faire du bien et ça fait partie euh, de cette capacité respiratoire aussi qu'on va entretenir, qui va avoir des bienfaits bah, sur notre circulation sanguine derrière, euh, sur également le fonctionnement cardiaque et, et tout un tas de bienfaits de, 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 de je dirais, de bien-être en tout, puisqu'on va... Euh, évacuer quelque part tout ce qui nous gêne.
0: Alors vous avez tout à fait raison Nicolas, l'activité physique et sportive et on n'est pas obligé d'ailleurs de faire du sport de haute intensité. Une activité physique telle que la marche ou le vélo sont extrêmement bénéfiques pour prévenir les maladies respiratoires. Alors non seulement les maladies respiratoires chroniques qui sont bien connues comme l'asthme ou la bronchite chronique, mmh. mais on l'a vu euh, à travers l'épidémie de Covid récemment, également importante pour limiter le risque de forme grave quand on a une maladie pulmonaire, aiguë, infectieuse. Mais c'est aussi, et, et ça c'est la démonstration qu'il y a des idées reçues qui, à qui il faut tordre le cou, l'activité physique et sportive est très bénéfique pour les gens qui souffrent également de maladies respiratoires. Donc on est dans le préventif et le curatif. Et pourquoi est-ce qu'elle est bénéfique Parce que euh, chez un asthmatique ou quelqu'un qui souffre d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, hein, on en parlera tout à l'heure, la maladie du tabac, il est clair que la capacité à maintenir euh, un entraînement à l'effort, la capacité à développer les muscles respiratoires, le plus connu c'est le diaphragme, mais il y en a d'autres, mmh. est très importante pour euh, limiter euh, la mauvaise évolution de ces maladies respiratoires.
1: Alors effectivement, moi je vous rejoins complètement, parce que euh, je suis suivi très régulièrement par une pneumologue et qui euh, me dit, est-ce que tu as fait assez de sport Est-ce que tu y es allé Juste pour la petite histoire, je suis asthmatique sévère et j'ai une BPCO, mais j'étais pas fumeur j'ai été notamment pompier pendant très longtemps juste pour la petite histoire auprès de nos auditeurs et en fait c'est toutes ces fumées délétères dans les feux de forêt notamment et autres que que j'ai combattu sous, vraiment fortement qui m'ont déclenché ce genre de choses plus un emphysème bulé mais on va pas s'étaler là-dessus la qualité de l'air mmh. en fait il faut juste se dire elle est importante ça ne se voit pas, Voilà, comme je dis toujours vous, voilà, vous inquiétez pas je suis vivant mais ça ne se voit pas, il faut en prendre soin et justement quelques chiffres pour revenir dessus, troisième cause de mortalité, les maladies respiratoires chroniques en France, Donc, euh, il, faut y en prendre, il faut vraiment prendre ça à bras-le-corps, il hein, ne faut pas, faut pas hésiter. 4 millions de personnes asthmatiques, ce n'est pas anodin, sachant que ça progresse. 4 millions de personnes asthmatiques, dont la moitié d'enfants. Dans la moitié d'enfants, et ça, ça progresse, et ça euh, c'est important. La bronchopneumopathie
0: chronique obstructive, comme vous l'avez dit, c'est la maladie du tabac. Hein, mmh. Dans 80, 80, plus de 80%, mmh. 90% des cas, on retrouve une histoire d'intoxication tabagique importante. Mmh. Et puis, dans 10% des cas, eh ben ce sont effectivement euh, l'inhalation d'autres euh, polluants, comme les, les, fumées, euh, les fumées de feux de forêt, mmh. les fumées euh, autrefois des, des agriculteurs, des pratiques agricoles. Mmh. Ça, c'est les, les principales maladies. Les apnées du sommeil, hein, les syndromes d'apnée obstructive du, du sommeil qui touchent environ 2,5 millions, et demi, 3 millions de
1: personnes et qui augmentent avec l'âge. Donc, on, on voit leur fréquence augmenter. Et qui ont un très et... grand impact sur nos problématiques cardiovasculaires, notamment d'attention. Euh, Quelqu'un qui a de l'apnée du sommeil hein, et qui n'est pas traité, c'est aussi des risques accidentogènes en voiture et d'endormissement.
0: Alors, ex... c'est un facteur violent, de risque. C'est un facteur de risque accidentogène euh, parce qu'il y a du coup une somnolence et vous l'avez dit aussi, c'est un facteur de risque d'accident cardiovasculaire, euh, accident vasculaire cérébral, accident cardiaque, crise cardiaque, d'autant que très souvent, il y a euh, des mêmes causes qui conduisent à deux conséquences différentes, hein, puisque c'est l'âge, c'est le surpoids, et notamment, pour prévenir le surpoids, on va retrouver le bénéfice de l'activité physique, de et, sportive physique et, sportive et sportive que nous évoquions tout à l'heure.
1: En ce qui concerne la fondation du souffle, alors qu'est-ce que la fondation du souffle et Elle est là pour notre... Bien-être, on va dire ça comme ça Le, le mot est peut-être bien choisi Tout à dites fait, le, en plus. Le,
0: le mot est bien choisi puisque le bien-être fait partie de la définition de la santé donnée par l'Organisation Mondiale de la Santé. Et donc là, le bien-être, comme vous le dites, est important. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'air qu'on respire, on n'en voit pas la qualité l'eau qu'on qu boit, on voit éventuellement si elle est sale. L'air, on ne voit pas euh, s'il si est, si est de mauvaise qualité ou de bonne qualité.
1: On pourrait faire et... un, un parallèle qui a été... Que que une, petite, une petite information que j'avais vue sur les réseaux sociaux, hein, il faut en parler, puisque c'est des vecteurs importants aussi de, de connaissance de l'information. Euh, il y a eu une, une entreprise qui a mis deux verres d'eau, un verre d'eau sale un, euh, avec des pollens en suspension dedans, quelques, quelques petites boues et un verre d'eau parfaitement limpide et la question était, euh, lequel quel des deux accepteriez-vous de boire Sachez que pour votre respiration, c'est celui qui est chargé que vous respirez à l'heure actuelle et vous ne vous en rendez pas compte.
0: Voilà, alors on reviendra un peu sur le, la mauvaise qualité de l'air et en particulier de l'air intérieur, mmh. mais juste pour revenir sur la fondation du souffle, c'est une fondation euh, dont les racines remontent aux années 1916, il faut se rappeler, on est en pleine guerre des tranchées et on renvoie vers les lignes arrières des soldats qui ont été gazés, donc dont les poumons sont moutarde. très abîmés, au gaz moutarde entre pérites, autres, oui. et qui sont souvent tuberculeux, avec à l'époque la tuberculose, c'est une maladie extrêmement contagieuse, bien plus que le Covid, qui n'a d'ailleurs pas complètement disparu et dont il faut se préoccuper. Et euh, c'est là, dans cette époque, que, qu née, euh, les que sont nés pardon, les ancêtres de la Fondation du Souffle. Aujourd'hui, elle a trois missions, c'est une fondation, c'est une association, en fait, qui est reconnue d'utilité publique, puisque elle lutte pour la bonne santé respiratoire, le bien-air, comme vous le disiez. Et donc, elle prévient, elle lutte contre les maladies respiratoires à travers trois missions statutaires. Le financement de la recherche sur les maladies respiratoires, l'aide sociale aux malades respiratoires en précarité et, euh, on va dire, la prévention des maladies respiratoires à travers l'information du public, sa sensibilisation et l'éducation aux agresseurs du souffle. En gros, il y a trois grands agresseurs du souffle, mais on peut dire que les deux premiers sont similaires. Le tabac le tabac tue en France 200 personnes par jour 75 à 78 000 décès par an en France donc c'est considérable la mauvaise qualité de l'air donc la pollution de l'air qui est d'ailleurs euh, plus mauvaise à l'intérieur, en moyenne qu'à l'extérieur. D'ici, ça fois plus pollué jusqu'à 10. 5 à 8, 5 à 10, voilà, on vous, vous connaissez bien ça, Nicolas. On, on,
1: voilà, on rappelle d'autres points également. Il faut savoir que la qualité de l'air extérieur dépend pour soi, enfin, influe à 74% de la bonne qualité de l'air intérieur, mais sachez qu'en plus, on dégrade celle qui est à l'intérieur. Euh, on retrouve également cette euh, possibilité de notre action euh, simple et rapide ne créons plus des succursales de lieux de stockage dans nos logements. C'est aussi important... Euh, aussi que de bien aérer et surtout d'avoir une très bonne ventilation dans le logement parce que une bonne prévention également, c'est un taux d'apport d'air neuf largement suffisant quand on conçoit tout nos tout logements, on va aussi penser, là on est ici sur Radio Imo euh, messieurs et mesdames qui créent des, des, des bâtiments n'oubliez pas, un logement traversant est aussi extrêmement meilleur pour la qualité de l'air parce qu'on va vraiment avoir un très bon balayage de l'air dans ce logement et si l'air il est bien euh, renouvelé, évidemment que euh, tout ce qu'on disait tout à l'heure, vous parliez de, de la du sommeil mais même sans en avoir on va se retrouver à mieux dormir et notre corps va mieux se régénérer on va être mieux armé face aux agressions
0: et vous avez tout à fait raison, ça va faire le lien avec le troisième grand agresseur qui sont les infections respiratoires, en particulier les infections virales et on a beaucoup parlé du Covid ces deux dernières années mais il y a beaucoup d'autres infections virales, la grippe, les bronchiolites du nourrisson qui mm -hmm. sont liées à un autre virus qui est le virus respiratoire syncytial et là aussi on a vu l'importance de la ventilation, l'importance de l'aération et il faut dire à nos auditeurs que même en cas de pic de pollution il faut continuer à aérer ses logements nous, ce qui nous préoccupe beaucoup assurer plus, assurer
1: qu'ils soient bien ventilés. S'assurer que,
0: à la base, à la construction, les systèmes de ventilation ont Existe. été, existent, existent, <rire> ont été bien faits, sont entretenus. Il hein. faut, faut rappeler aussi à mmh. nos auditeurs qu'il faut nettoyer les bouches de VMC, de ventilation ouais.
1: mécanique. Est-ce que vous savez combien, euh, Jean-Philippe, est-ce que vous savez combien de, de personnes ignorent où se trouve leur ventilation dans leur logement?
0: Ah, je pense que c'est très important.
1: 43%. J'allais dire à
0: peu près la moitié. 43% ouais, ne ouais. savent pas que, où ouais, ça ouais. se situe. Et bon. qu'il faut, qu faut les nettoyer. Et donc, <coughs> euh, ce qui est très important, c'est que comme cette pollution de l'air intérieur est plus importante qu'à l'extérieur, ce qui nous préoccupe, ce sont pas les pics de pollution. Ce qui nous préoccupe, euh, c'est la pollution, ce qu'on appelle nous la pollution de fond, c'est-à-dire les, les, la pollution qu'on respire au quotidien. Et c'est celle-là euh, contre laquelle il faut lutter y compris d'ailleurs le tabac il faut le rappeler qui est en France le premier polluant domestique et le tabac génère des particules fines des particules ultra fines il y a à peu près
1: 40 produits cancérigènes dans la fumée du tabac Par on 000 parle de la 000 fumée 000 du, tabac. du tabac voilà et, et également le tabac ce qu'il faut savoir c'est qu'on parle aussi de faire des bons gestes, on parle de prévention, sachez que quand vous avez euh, fumé une cigarette dans un lieu dans lequel il n'y en a jamais eu, on retrouve les traces de la pollution de cette cigarette pendant trois mois. Malgré qu'on fasse tous les jours l'aération, la ventilation et qu'on ait les bons gestes, il faut savoir qu'on garde cela. Et quand vous allez à l'extérieur, ça c'est euh, des éléments importants, on retrouve, euh, et ça c'est peut-être un, un, un petit message à donner à nombre de... De, 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 je dirais de sas d'accueil de beaucoup d'entreprises ou beaucoup de commerces euh, mettez un petit panneau devant chez vous si vous avez décidé de fumer c'est votre droit par contre mettez-vous à au moins 8 mètres de la porte d'entrée parce qu'il faut savoir que dès que la porte va s'ouvrir ça crée un appel d'air là en ce moment il fait frais, si ça va vers le chaud ça rentre et toutes les personnes qui sont sur les banques d'accueil, euh, qui sont dans les entrées des bâtiments, bah, elles, elles fument passivement et, et assez fortement d'ailleurs, parce que euh, l'air rentre avec facilité et chargé. Vous avez dix personnes qui fument devant une porte d'un bâtiment, euh, toute cette fumée elle va rentrer d'un coup et la personne qui est à l'accueil n'a rien demandé pour ça. Donc il faut qu'on se préserve les uns les autres, ça fait partie de ces sujets importants et, et que tout le monde devrait avoir des, les bonnes pratiques. C'est très
0: important ce que vous venez de dire, parce que ça fait référence à ce qu'on appelle le tabagisme passif, c'est-à-dire ouais. la fumée du tabac qu'on inhale alors qu'on n'est pas soi-même fumeur et qui est responsable de 3 000 à 4 000 décès par an en France. Hein. Donc c'est considérable euh, et c'est souvent euh, sans faire attention, on vient fumer devant une porte d'entrée d'un bâtiment et on
1: ne fait pas attention qu'on est en train de faire fumer les autres. Oui, et surtout, on fait fumer aussi les enfants, bien entendu, qui eux, n'ont rien demandé et deuxièmement, et, euh, petits, ils ont un taux, enfin, une, une fréquence respiratoire beaucoup plus forte que la nôtre et proportionnellement leurs poumons sont absorbés beaucoup plus par rapport à la taille de leur corps.
0: Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et en plus, les enfants, jusque vers l'âge de 7 ans, n'ont pas encore un système respiratoire qui est complètement développé. Donc il est en développement. Y vont-ils davantage Et donc on les expose, et on sait maintenant, on l'a démontré, nos recherches l'ont démontré, que les enfants exposés à l'inhalation du tabac, vont faire plus facilement des maladies comme l'asthme et la bronchopneopathie chronique obstructive. C'est d'ailleurs une des causes d'augmentation de la,
1: la fréquence de l'asthme en France. Mm -hmm. On se pose beaucoup la question de savoir pourquoi est-ce que ça augmente. sans est une. Et savoir également qu'à partir du moment où on est euh, traité pour ces pathologies, si on peut les éviter c'est mieux. Mais il faut savoir que ça coûte très cher aussi. Hein, euh, une, une, un, trai un traitement de ces, de, de ces problèmes euh, va euh, impacter beaucoup plus que la petite, le petit effort qu'on va faire dès le départ, de se dire tiens Imaginez, euh, je fume pas une cigarette, je fais trois mois de bien-être autour de moi. Ce Pour sont des coups, tous nos
0: auditeurs ont une idée hein, de ce que coûte une hospitalisation, donc une exacerbation, donc une aggravation mmh. d'une bronchopneumopathie chronique obstructive ou d'un asthme. C'est en général au minimum deux jours d'hospitalisation, de, de, deux, trois jours, quelquefois plus mmh. s'il y a une surinfection pour euh, cette fameuse BPCO, et donc vous imaginez les coûts euh, sociétaux euh,
1: induits. Énorme Alors justement, on parle d'informer, de sensibiliser, c'est là où on retrouve le vrai euh, cœur également de, euh, de la Fondation du Souffle euh, il y a des outils, vous avez votre le, le, le site internet de la Fondation du Souffle. Euh, vous avez également des campagnes d'information, quelles sont-elles Deux trois exemples. Alors le
0: le, le site c'est important hein, il faut le il faut le citer pour en savoir plus. Quelle est l'adresse euh, du site www le souffle.org hein, le et vous allez accéder à, à un site euh, qui vous donne toutes sortes d'informations sur les pathologies, sur les agresseurs, sur les actions de la fondation. Alors vous parliez des campagnes euh, cette année par exemple on a fait une, une campagne l'année 2022 hein, qui se, qui s'achève qui s'appelle Active ton souffle et on parlait tout à l'heure de l'importance de l'activité physique euh, nous pensons qu'il est très utile de proposer de l'activité physique, j'allais presque dire transgénérationnelle, c'est-à-dire de faire participer les grands-parents et les petits-enfants à des efforts ludiques mm -hmm. avec une, ce qu'on appelle une approche personnalisée, c'est-à-dire qu'il faut que chacun peut faire de l'activité physique ou du sport à son rythme euh, avec euh, l'intensité que chacun supporte, et puis vous avez des, des, vous avez des asthmatiques qui sont des très grands sportifs. Hein. On dit qu'en mmh. gros il y a 15% d'athlètes olympiques qui sont asthmatiques. Donc chacun peut faire du sport et de l'activité physique, mais à son rythme et avec son niveau de tolérance, son seuil de tolérance qui doit
1: être respecté. Et on n'oublie pas, pour parler d'activité physique, on peut aussi jouer de la musique avec des instruments avant. Par contre, il faut choisir un instrument avant qui privilégie la pression et qui privilégie pas le volume de souffle. Vous savez, il y a, y a ça, peu, peu bon, d'activités
0: il... qui sont vraiment contre-indiquées aux asthmatiques. Il y a la plongée en apnée, mmh. l'équitation si on est allergique aux poils, aux poils de cheval. Mmh. Euh, mais pour revenir à nos campagnes, donc je vous ai cité « Active ton souffle » qui est un exemple. Via nos comités départementaux et régionaux, nous avons aussi beaucoup de campagnes de prévention sur justement la prévention du tabagisme et des substances inhalées illicites chez le jeune. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que... Alors que la promotion du tabac est interdite en France hein, depuis la loi Evin et les, et les lois qui y ont les succédé, ventes ne pas. malheureusement, les ventes avaient un petit peu baissé grâce, à, euh, grâce au mois sans tabac. Mais malheureusement, il y a une promotion qui est très insidieuse, très indirecte, contre laquelle l'Organisation mondiale de la santé essaye de lutter, qui est celle qu'on voit au cinéma. Et si vous faites attention, vous verrez que dans la très grande majorité des films, vous avez des séquences où euh, des acteurs connus fument, et en particulier les films qui ciblent un public euh, jeune. Et pourquoi est-ce que c'est important Parce que plus on commence
1: à fumer jeune... Plus l'addiction est importante, Exactement. plus il est difficile de s'en défaire. Alors le cinéma, il a du travail à faire. On a bien vu dans la bande dessinée, hein, ça fait dans même 25 ans que Lucky Luke, il a un brin d'herbe et il a plus une cigarette. Voilà. On retrouve donc, un petit peu. C'est vrai que tout ça. Donc ça le cinéma a du
0: travail à faire. À de la mais, mais de la conscience aidons, Nous aidons euh, et l'Organisation mondiale de la santé aide en, en, en émettant justement euh, des euh, des éléments d'évaluation et des recommandations pour limiter cette promotion indirecte finalement. Bien
1: sûr. On va terminer. Vous parliez d'aide, euh, et justement vous, aidiez, euh, vous parliez d'aide aux personnes précaires, euh, notamment, ou qui ont peu, peu de moyens euh, pour s'aider. Comment euh, vous avez une commission d'attribution de secours voilà, Quelle est-elle Alors vous avez aussi un comité scientifique euh, au sein de la Fondation du Souffle, ça c'est extrêmement important, parce qu'il faut se baser sur également des, des, des éléments factuels et des éléments euh, vérifiés, vérifiables, et... et, et... Complètement, euh, je dirais, véridique, avéré pour avancer. Mais par contre, oui, la commission d'attribution de secours, euh, un médecin pneumologue, une assistante sociale, des bénévoles expérimentés, euh, en deux mots, avant de, de clore, on arrive à la fin de l'émission, en deux mots, cette euh, commission d'attribution de secours, elle permet quoi alors en deux mots,
0: juste le Conseil scientifique. Le Conseil scientifique, c'est un organisme totalement autonome, fait de chercheurs français de haut niveau, euh, qui définissent les lauréats des appels d'offres. Ça, c'est la première mission, financement de la recherche. Mmh. Euh, la Commission d'aide sociale, dont je fais partie, je peux en dire deux mots. C'est une commission destinée à attribuer des petits montants, parce que euh, nous ne sommes pas encore en capacité d'attribuer des gros montants, et puis nous n'avons pas vocation à nous substituer aux aides qui existent déjà, mais par contre nous allons aider des malades respiratoires en difficulté, précaires, à passer un cap. Juste deux exemples, euh, on parle d'immobilier, ça peut être aider un patient qui est dans un logement insalubre, qui est asthmatique, qui souffre d'ailleurs des moisissures et de la mauvaise qualité de l'air qu'il y a dans ce logement, on va l'aider partiellement ou totalement en finançant son déménagement vers un logement salubre. Ça peut être un exemple. On peut aussi financer des purificateurs d'air chez des gens chez qui euh, c'est démontré comme utile. C'est démontré comme utile voilà. oui, parce que avant tout, on a toujours. la ventilation
1: qui va avec et tout, c est, c est, On le dit toujours, hein, le purificateur vient en supplétif quand il y en a vraiment besoin, que c'est nécessaire par rapport au lieu. Tout et à fait. Nous, nous sommes au, tout à fait d'accord. Au niveau de la personne. Tout à fait. On
0: peut pas euh, remplacer le, le, la ventilation des bâtiments par un purificateur d'air. Hein, bah c'est un supplétif. Et donc, comme, comme vous le disiez, euh, cette aide euh, sociale, ce qu'on appelle nous l'aide sociale aux malades précaires. Bien entendu, il y a un dossier médical. Euh, qui est confidentiel et il y a un dossier fourni par une assistante sociale qui va ensuite suivre le, la bonne utilisation euh, des fonds versés.
1: Eh bien écoutez, euh, docteur Jean-Philippe Santoni, merci encore d'être venu de nous parler de la Fondation du Souffle, de ses engagements. On le répète, la Fondation du Souffle c'est www.lesouffle.org N'hésitez pas, allez euh, dessus, vous renseignez, penser à la prévention s'il y a ensuite de l'action euh, curative et eh bien également ils vont être là pour vous épauler vous pouvez aussi faire des dons à la à la fondation il hein, faut savoir que euh, ça le permet pour les entreprises un, un, un petit euh, point avantageux quelque part c'est également c'est euh, et, et puis c'est très fédérateur euh, voilà et surtout, participer à une campagne pour une entreprise c'est très fédérateur pour les voilà. pour les salariés et, et pourquoi pas justement participer à des campagnes et associer le monde de l'immobilier on le sait hein, on, on est ici sur Radio Imo, on va acheter des biens, les revendre, souvent les rénover. Faisons ça dans le bon sens. N'oubliez pas, il y a tout un tas d'organismes euh, pour aider, mais surtout quand on a euh, un déménagement ou un aménagement de notre logement, euh, ne jamais hésiter à se poser les bonnes questions. Est-ce que je fais bien pour la qualité de l'air Parce que ma santé est à ce prix de euh, ce petit euh, point de départ, d'y réfléchir pour ensuite agir sans euh, forcément faire de, 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 de grandes révolutions, mais pas à pas, on avancera et on ira ensemble avec la Fondation du Souffle, notamment ouais. on ira très loin. Merci mais, beaucoup Mais n'hésitez pas à
0: venir sur le souffle.org euh, pour télécharger des documents, bien sûr pour faire un don comme l'a dit Nicolas, mais aussi pour euh, nous dire ce qui éventuellement
1: vous manque comme information, nous serons heureux de la compléter. Eh bien on prend cette invitation avec plaisir, Jean-Philippe Santoni... La Fondation du Souffle, Nouveau et la Fondation du Souffle, nous vous remercions évidemment d'être venus sur cette émission. Vous êtes les bienvenus. Hein, c'est la première fois que vous nous rejoignez. Sachez qu'à chaque fois que quelqu'un vient ici, il revient toujours plusieurs fois. On regarde ce qui se passe en évolution. On est toujours à, à même de euh, regarder à un moment donné et regarder l'évolution parce que c'est important de savoir ce que l'on fait. Chers auditrices, chers auditeurs, merci beaucoup. On le rappelle, www.lesouffle.org. N'en manquez pas du souffle. Allez euh, faire de la prévention, allez marcher, allez faire de l'activité physique, c'est bon pour euh, ce que l'on a et c'est encore meilleur pour ce que l'on ne veut pas avoir. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci.
0: Éléments air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.